我们继续的传讲《九月传道书》，从三章四十节开始。对于不明白神计划的人，啊，他有可能会这样说：神的工作呢，是没有定向的，啊，啊没有规律的，或是任意而作的，没有章法的，这种想法。是有可能性的，但是呢，呃，却是错误的。啊，所罗王，啊，他在三章十四节这样宣告：神的工作呢，是啊，不会改变的，因为神的工作是永恒性的。呃，并且呢，他呃的工作呢，神的工作是呃完美的，啊，并且是不会更改的。说无可加增，也无可减少。那、嗯、么神定义啊，照、呃、着他自己的呃计划啊、呃，不可更改，也是呃不可测透的方式，人测不透的方式来行事。啊、呃，所要的呢，是要人在他面前存敬畏的心。从第十五节开始，所罗门王他又。在世事循环不息的一生之中，我们要敬畏神、啊、在神的、啊、恩典中啊，存感谢的心，接受神对我们的计划，啊、享受、啊、神对我们的、啊、在今生的祝福。不但如此，如果我们、啊、接受了神对我们的计划，信他的命令，敬畏神。我们在今生的劳苦呢，啊，在永恒之中呢，也不是落空的，因为啊，神，呃、啊，他能够掌管、啊、计划整个宇宙的事情，神当然也是不会呃忘记人的。之下所发生的事情，人们呃或者会呃对神他在适当的时候使万物成为美好，呃神的计划是完美的，这种信念呢、呃、是冲突的，那就是他看到呃在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶，也就是说像在法庭啊这样。伸张的地方有千个，呃，又比方像
圣殿这种公益的地方呢，呃，却也有节目。例如我们今天在教会里面，啊，有些地方应该特别好的地方，可是也有啊奸恶的存在。嗯，对于这些事情呢，啊，主人公王他在十六节到二十二节就开始讨论。十六节，我又见日光之下，在审判之处有奸恶，在公益之处。在公益之处也有奸恶的第一个原因，因为神他在
现在神还没有立刻审判，但是神在以后他会审判的，必定会审。因为呃，所罗门王他心里知道，因为在神那里，在那里啊，各样的事物，一切的工作都有定时。那么审判呢？神要审判一切的工作和一切的事物，所有的，甚至于奸恶，在审判之处的奸恶。指数的奸恶，神也要审判。而第二个让神让这些事情存在的第二个原因呢？十八节，所罗门王说：“我心里说，是为世人的缘故，是神要试炼他们，使他们觉得自己受一样。因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样的。这个怎样是？”也怎样是，气息都是一样，人不能强于兽，都是虚空，都归于一处，都是出于尘土，也归于尘土。呃，在审判之处有奸恶，在公义之处也有奸恶的第二个目的呢，就是这样上面所说的，让人觉得自己跟兽一样。谦卑下来，因为世人遭遇的，兽也遭遇，所遭遇的都是一样。这个怎么是？那个也怎样是？气息都是一样，人不能强于兽，都是虚空。所以，人在神要思念世人，呃，神思念人的时候，他是给世人一个选择的一个能力。如果世人选择，神抗放在他的呃呃是决定准则之中做考虑，而是照着自己来抉择的话呢，那么因为人有罪性，他必然是会在呃，就算是在法庭之中也会有些奸恶，在最公义的地方，像是圣殿啊啊等等，也是会有奸恶。那么这样看来，呃，人如果不选择神给他的计划，不接不接受神给他的。那么人实在是呃没有比兽更高明。那这种公益的事情，在法庭、在审判之处、在公益之处，这种呃奸恶的发生，就可以证明人跟兽是一样的。主离开了神，人实在是不比兽更强。而且因为这个原因呢，呃，人跟兽呢都是一样的，都是虚空，在月光之下，一切的事。都是虚空的，而且呢，他们的归宿呢都是一样，都是要啊、呃、归于尘土，一个地方去了。呃，那么在二十一节呢，所罗门王他用一种修辞学的方法，就是 rhetorical 的一种方法。他说：“谁知道人的灵是往上升，兽的灵是下入地呢？”也就是说，呃，如果不把神考虑在内，那么谁知道？死的时候，呃，谁也没有看到他的灵是向上升了。呃，受死的时候，谁也没有看到他的魂，呃，是向地，谁都不能证明。谁谁知道呢？知道怎么回事？死后的事呢？谁知道呢？这是他所要表达的一个概念。人跟兽死了之后都是一样的，故此，我见人莫强如在他经营的世上喜乐。
这是他的份。他身后的事，谁能使他回来得见呢？在这里呢，所罗门王又劝人掌握今生短暂的一生，要在他的劳碌中喜乐，在神的恩典下，神给赐给人的恩典，神的计划是要使人享受在今生，享受他劳碌中，因为是神所给他的一个。在他身后的事情呢，这个呃是他不知道、呃，没有人能使他回来，呃，再看到他死后的事情。人跟兽都是一样，都是只有一活着一次，短暂的一生。嗯、呃，在第三章中，我们又看到说，罗门王啊，重复在第一章和第二章所提到的一些事情，呃，其中呢包括第一呢，人要敬畏神。是重复的发生。第三呢，人要呃把握今生，因为人只活一次，人在今生中要顺从神，呃，接受神的安排，享受神赐给人的福分，在人的劳苦中呢，呃，要喜乐一生。呃，第四个呢，他又说，呃，神会审判，在今生呢，神一定会审判一人和恶人，审判一切的事情。审判的概念呢，到了嗯传道书最末了，他又把它引申到呃神在永恒中，神也有审判的。那么这是一个、嗯、非常重要的一件事情。呃，以上所讲的是刘志忠在二零零五年冬季所。
是看到有所谓呃欺压、有掌权者不行公义、像兽一样的呃在滥用权柄，他也看到呃受欺压的人的状态。那么在这里呢，第四章开始，他并不是以一个智慧的君王呃来做一个这些事情来呃宣告他的一个判断，而是他是以一个呃传道者的立场。生的胎儿呢，根本不必的，呃，在这个世上经历这么多的、呃、邪恶的事情，呃，因为罪进入了世界，那么人一生下来就要经过这些罪恶的世界感染，呃，或者是欺压人，或者是受人欺压，都是非常的不幸，呃，所以他认为那个没有出生的胎儿呢。活着的人，或是那已经死的人呢、啊，都是要强过他们。第三章呢，他所所下的结论呢，就是二十二节，他说：“故此，我见人莫强如在他经营的世上喜乐，因为这是他的份。”那么这个结论呢，也可以引申运用在第四章里面所叙述的事情。说第四章第一节到第三节所述说的那些现象，呃，其中所阐述那个一一切的欺压，那些受欺压的那些惨状，那么
相逢之下呢，呃，如果能够在神的恩赐之下，能够呃享受他经营上的事情上得到喜乐、得到享受呢，呃，那么这是他人在日光之下的呃最强的、最高明的一个状态了。呃，相形之下，人是在被受欺压的时候呢，就没有这个福分的。那么人在欺压人的时候呢，同样也是没有得到这种福分的。呃，这时我想到，有些近代的科学家，呃，或者是社会学家，他们所所高举的进化论，呃，他究究竟是进化呢，还是把人给退化到跟兽一样，甚至于比是野兽动物，说是。甚至于比野兽更不如，像是从什么无生物啊，因为几乎这样又演化出来，啊，这也是荒唐、啊，荒唐的很的一种理论。因为人类的神实在是是虚空的虚空，找不到答案，找不到意义的。所罗门王传道者他倒不是这样的一个绝望的一个一个人生观。他的启示知道，人的灵是永存的。那么，基督徒的灵魂呢，在死的时候呢，就到耶稣那里去了。那么，他在第三章呢，他所要表达的倒不是，呃，这个这一些事情，他所要表达的就是要去，呃，人就是说人在死的时候呢，生命就没有机会再来重新活一次，所以他就要劝勉人呢。今生啊，他要好好的为生而活，那么不要跟野兽一样，就是呃死的时候就结束了。那么，因为人在今生所活的呃在永生上呢，还是有价值的。只要他是呃照着神的计划，照着神的命令来活的，那么他就是跟有别于野兽的。从传道书第四章第四节开始到第四章的结束。十六节，呃，所罗门王提到三件事情，他认为，呃，都是虚空的，也都是在捕风。呃，第一件事情呢，就是人
发点常常是错误的，第一，他的出发点可能是嫉妒他人的成就啊。那么第二个呢，他看到的事情是虚空，也是捕风的呢。他认为人劳苦，另外一个出发点是为了，也是错误的，是呃，他是为了呃贪心的缘故，所以他说这件事情呢也是虚空的。第三件事情呢。是虚空，是捕风的，就是人常常在日光之下劳苦的另外一个错误的出发点，就是为了他要使自己能够呃成为呃有特权，能够呃提高自己的地位而劳苦，这个出发点呢也是错误的，也是一种呃捕风，也是一种虚空。传道书第四章第四节。在这里，所罗门王用一切和各样的工作，这个一切和各样是一种文学上的这种夸张表达法。愚昧人抱着手吃自己的肉啊！愚昧人呢，因为他没有这种灵巧的这种啊智慧，也不愿意去劳碌，所以他双手抱着呢，啊，在里面消耗自己的生命。这里说吃自己的肉呢。也是一种表达的方式，他的意思就是说，呃，虽然愚昧人呢，他呃不去劳碌，但是呢，呃，他虽然是在消耗自己的生命，可是他却没有那种嗯造成别人嫉妒于他呃那种劳碌。那相对于这种劳碌呢，愚昧人呢，可能呃好像还是。安息，但是呢，他的传道者，他的主要目的是说，呃，在做各样的劳碌而是吝啬嫉妒，以及像愚昧人那样啊、呃，不去完全不去呃,呃思考去呃做一些或者达成一些事情的两个中间呢，有一个、呃、中庸之道，那么就是他第第六节所说的，他说满了一把得享安。强如满了两把，劳碌不丰。各位亲爱的听众，我们的时间又到了，谢谢您的收听。